0: Velkommen til Pareto-podden. Nå er vi kommet til episode 16, og vi nærmer oss avrunding av året 2017. Når man går inn i jula, så er jo tiden inne for oss å se seg både litt bakover og litt fremover, og det tenkte jeg vi skulle gjøre i denne episoden her av podden, med å få in en god del forskjellige analytikere, og se litt på hvordan de ser på året som har gått, og hvordan man ser for seg perioden fremover. og Først ut er jo Erik Hovhalsen, analyseschef for shippinganalytiket. Velkommen. Takk. Ja, du er klar for jula, Veldig klar. Det blir bra med litt uh, fri nå. Det er bra, det er travle dager, og særlig i shipping, det er det vel nesten alltid. Men i og med så har du jo også ansvaret for Pareto-porteføljen, som vi har hatt gående i mange, mange år her, og publisert uh, månedlig. Mm. Og jeg tänkte også vi skulle ta litt grann på på det først, før vi se på, på sektorene din. Mm. Eh, Pareutoportføljen er jo i snakkende stund, får man si, opptrent oppomtrent det samme som det Oslo Børs er i år. Altså, vi snakker om en 17-19 prosent dette svinger rundt i de nivåene der nå. Og det, det er likt med index. vi vil jo helst slå indeks, mm. men eh, ser man på en del statistikk her så, så ser jo dette egentlig ganske greit ut for året som har, har gått av vært et smalt marked på Oslo Børs mm. av de aksjene i indeksen som har slått indeks Så er det det røftelig 20% mm. Og medianaksjen, en typisk aksjen Er jo opp litt over halvparten av indeks Altså rundt 11% Om man bare skulle plukke en helt tilfeldig aksje Så er det runt der man ville, ville havne så, Men, men hva, hva synes du selv? Hvor, hvor ligger vi nå? Nei, det er klart som du sier så har det jo vært et vanskelig år på en måte å drive aktiv forvaltning, sånn som den porteføljen egentlig er. Det er jo, for å ta det også, den processen rundt vår månedsportefølje, er jo egentlig at alle analytikere kommer med sine aksjer som de tror er best, og så har vi en, best neste måned, så har vi en, en, en utvelgelsesrunde, og en, en, hvor vi på en stille hverandre litt mot veggen da, på hvorfor dette skal være bra aksjer å eie um, og det er klart der er vi jo vi har som regel ti aksjer så du er jo ganske lite diversifisert sånn sett når hver aksje da er minimum 10 prosent uh, Ofta har vi bare, vi har vel hatt syv, åtte aksjer også um, og da blir man jo på en måte veldig uh, når store børslokomotiver som vi typisk ikke har med uh, nettopp fordi vi skal drive med litt sånn aktorforvaltning, så, så, så blir man jo, kan man jo henge etter når sånne store aksjer som Hydro og Telenor særlig, og DNB gjør det bra i år, som vi typisk ikke har hatt i portføljen. Når det er sagt, så hadde vi ganske tøff vår. Vi er jo også i analys av det, liksom konstruert, vi har flere analytiker som dekker shipping, olje og offshore en klart det er. Asset og, jo, det asset-tunge i sektorene, det har jo ikke vært å ha vært svinnere sånn. Det, det, har det, det har vært, vært lettere. Og, ja, det har vært veldig stort spenn der. Noen yeah. har jo gått kjempebra, men mye annet har vært yeah. vanskelig. Vi har hatt veldig god bidrag fra finansteamet vårt, som har vært veldig flinke på å plukke aksjer i, i vår, uh, særlig, og, og så klart å holde litt igjen. Det er også veldig viktig en sånn porteføljekonkurranse, ikke sant? At man, at man holder igjen de aksjene som når man, når man tror kanskje neste måned ikke er, ikke er helt riktig eidig, så har vi hatt et fint fjerde kvartal, egentlig, med, med mye, nå blir det faktisk shipping i november og december som, som du også skal skrive en artikkel om her i november, og november december er et tradisjonelt et bra kvartal for og shipping og shipping-aksjer, og det har det vært visst av hver år igjen, altså det gir god bidrag til portføljen i mm. slutten av det. Så vi får se hvordan det blir når årsslutten skal skrives, men vi får vel nesten si at altså det, det ser ut som det blir så mye sjakk at det kan bli et remi av og til. Et, så lenge man ikke får tap, så skal vi være fornøyde. Så lenge vi unngår, uh, unngår tap, og det ser ut som vi gjør nå, så, så får vi ta det med oss. Det høres bra ut. Um, shipping, det er jo den sektoren som du stort sett følger, og teamet ditt uh, runt deg der, uh, og uh, der har du jo sektorer som jag har snakket om før, og for de som er lyttere kan man gå tilbake to knepp på podcasten og så høre en, en dedikert om shipping, men, men det er et, et brett en bred sektor hvor du har alt ifra industriell shipping til ren spot-eksponering. Hvordan vil du oppsummere... Året som har, har gått nå i, i, fra et shipping-synspunkt. Man gikk jo inn i 2017 ganske optimistisk til shipping. Eh, at eh, du hadde en, et godt drag i verdensøkonomi, eh, verdensøkonomien. Du hadde egentligen en del positive ting på flåtens växten att den bynt att komma ned eh det så vi vi hade ju ett ordentligt rally i Alta Shipping aktier i starten av året. Eh så har det varit lite tuffare igen eh fram till nå, eh och ser man på shipping under ett i år så har det også, når man hele 2017, så har det också när man uppsummar hela 2017 så så har det egentligen varit lite grann som förväntat egentligen sett under ett, det, er klart det har klart varit voldsam volatilitet men om du uppsummar det så töllast aktier gått generellt väldigt bra. Ja, for det er fint med av de som har vært kursvinner ja, i år Ja, Golden Ocean er jo 65% i Oslo i dollar enda mer Og du har Tøllas-aksjer i USA Som er opp mer enn 100% Store, relativt store shipping-selskaper Og mm. det er jo drevet av at markedet har gått fra På en måte Å være ekstremt dårlig Selv om det begynte, ikke så aller verst men, men har vært ganske dårlig Og du har fått en reprising på skipsverdiene så, så det som på en har skjedd I Tøllas, det er at du du har gått från ett scenario där du tror Tölös ship skall ge dålig, väldigt dålig avkastning på computerkapitalen, visst nog egentligen för alltid till att du tror att man kan forsvare og bestille nybygg efter vart slags paritetsrater har kommet, Och då har du fått en repricing av ships värdier och får du repricing av navene och då aktierna. Och det är egentligen det som har skett. Mm -hmm. Vi bytte ju oss här lite mitt på året att att det kom en del gjester, kan man si, til, til oss i, i Pareto, som var interessert i å, å, å etablere nye selskaper, men, mm. men ikke så mye for å bestille båter, men for å ja. kjøpe flåter. Ja. Det har fortsatt vært slik at uh, man har vært ganske lunken til nybygg, og det er jo alltid den store trusselen i shipping, altså fort noe begynner å gå bra så, så kommer det masse nybygg. Uh, og, og det gjør det at det har vært såpass avmålt, da, den aktiviteten, samtidig som vi fortsatt har sett skraping. Altså hvis man bare tar november som ett eksempel på shipping, så i vad tullasratna fenomenale höjse har varit på egentligen sedan 2013 og uh, likevel så ble det da skrapet like mange av disse største båtene, Cape Sizer, ble skrapet like mange som det ble levert nybygg, så du har ikke noe flåtevekst. Og det er jo det, så lenge det ikke kommer masse ordre nybygg, og verdensøkonomien igjen uh, fortsetter å gå greit, så, så mener vi at 2018 og for så vidt 2019 gir ganske god visibilitet på fortsatt uh, god situasjon i tøllastmarkedet. Så, men du har jo selvfølgelig fått noe av den initielle Reprisingen i skipsverdiene Så for at skipsverdiene skal fortsette å gå Så må du egentlig ha enten høyere nybyggingspriser Som kanskje virker litt usannsynlig nå Det er mye verdskapsstet her Og verften er ganske desperate fortsatt mm. Eller så må du få ordentlig, ordentlig Superprofit i inntjeningen Det kan skje Vi ser jo at det er veldig høy aktivitet Om dagen Til tross for at det på en måte lite å bli litt lavsesong Kinesisk stålproduksjon uh, Har kjempemarginer Og det er en veldig, veldig viktig driver Gjernevalm er over en tredjedel av etterspørselen I, i Tøllast mm. uh, Samtidig som det skjer altså, Å lese om Kina om dagen er jo Uh, en studie i seg selv At uh, nå har de stengt ned I liksom byer med 7-8 millioner mennesker er Plutselig stengt ned Oppvarming på offentlig, i offentlige bygninger Fordi man har rett og ikke Gass nok ikke sant? Og det har jo vært en sånn ja. overordnet mm. mål For myndighetene har statt av alt kull med gass Men det klarer de ikke, for de har ikke nok gass Men gassfrakt? Det er jo et annet segment som jo egentlig båt, eller altså aksjene har utviklet seg på den svakere siden i ja, år. Ja, det var det. Men nu har det kommet veldig siste måneden da. Så hvis du ser på ender opp nå og tar Flex LNG og Goulare LNG for eksempel da, Gasslogg, så er jo de opp 27-28 30 i år eh, fra januar. Eh, mm. Fordi du har hatt en voldsom oppgang nå siste eh, to månedene egentlig. Eh, og det er jo litt på grunn av Kina. Altså det som skjedde i, i det som har skjedd i LNG-markedet og, og LNG-shipping-markedet de siste to månedene er ganske er, er, er veldig solid altså. og det har med det at Kina rett har, har en släcks omettelig törst nästan då på törste mm. på, på på LNG. Ja kan man se si det tufft på gas jag vet inte men det är flytande när du kör den. Det är flytande, inte sant? Så är det, det. Så de importerar den och det, det har dratt av väldigt i, i spotmarknaden så då var liksom gott igen därifrån att ha rater som så vitt täcker uppvex till att ja. komma upp på egentligen nivåer som ger god avkastning på kapitalet. När du ser tillbaka på på 17 och nu in i 18 är det någon uh, shippingsegmenter som har skuffat på utviklingen? Er det nog och överduser en soft spot vidare? Nej, alltså vi kan se si, vis var ju ganska skeptiske til tank in i 2018, in i 2017 eh uh, mm. och det har ju varit ett et, ett år for tank. Eh uh, det OPEC som var skyllan? Det är lite OPEC som OPEC och hög altså, hvis du ser på vad OPEC man blev nog kanske lite Uh, litt for, uh, OPEC produserte litt mye rett før kuttene i kraft for et år siden, så det begynte på en i 2017 kanske litt for høyt i forhold til mm. hva man egentlig skulle gjort da for å få et mer realistisk bilde så ser vi jo at OPEC-produksjonen er jo nede i halvann miljonfat pluss år over år klart det slå på tank selv om da mer atlanterhavsolje som gjerne går til Asia har motvirket noe effekten, men Først og fremst så er det egentlig høy flåtevekst, og det er andre år på rad nå hvor du har 5% plus flåtevekst i tank, Ehm um, det er mycket. De målt på mode att efterfrågan växte 5-6% för att hålla steady state. Ehm um, och med og, kutt från OPEC så har det rätt så lätt inte varit Det har inte varit någon särskild efterfrågeväxt. Mm. Så, så det, er, det har varit ett problem och klart tank også in i 18. Uh, det där fortsätter ganska lågflödesväxt, där fortsatt kutt på eller la relativ låg produktion OPEC. Man drarkjer fortsatt på oljelagret. Uh, tank näste sex månaderna ser ganske täft ut fortsatt. Det har jo derfor også en aksje som Frontline er den i vår P-gruppe som er med neste i år uh, av, av, av alle. Uh, men igjen går man shipping, ikke sant? Hvis man nå snakker om hva man skal gjøre i 2018, så er jo ett år fryktelig lenge shipping. Det, det, det. det, det vet vi jo. Så Bra. det kan godt være at tankaksjer, tror vi egentlig, fra midten av neste år, kan bli veldig interessante. Ja, for da begynner man rett og slett å se slutten på det flåteveksten. Nettopp, nettopp da begynner ja. flåteveksten å komme ned, samtidig som du begynner å nå historiske snitt på oljelagret, og kan gå i et scenario hvor faktisk OPEC vokser igjen i produksjonen og eksporten sin. Derfor skal de slippe løs 1,8 millioner fat om dagen i, i markedet der, så trenger du mer båt. Da trenger ikke, du mer eller? båt, så da kan du plutselig mm. få en dobbelt effekt, ikke sant? at du får plutselig veldig lav flåtevekst är Relativt mye lavere flotte Det er veldig lite på ordre i 1920 Enn så lenge også Samtidig som du får høyere et spørsel Og vet vi jo hvordan aksjemarkedet pleier å reagere på det For da, dette her skjedde i 2013 Ganske likt mm. Da var det fullstendig natt av første halvår Aksjene ligger og vaker og er mye elendighet Er allerede priset i in her og så plutselig kommer man in i høsten og ser at jøssratene yes, kunne kunde faktiskt litt på sig. enn det var litt sterkere etterspørsel, oi det er lite på ordre, og oi, det kommer veldig lite båt neste år, og 2020. Og hvis du i tillegg da legger til at flåten begynner å bli ganske gammel, skraping kommer til å fortsette å holde relativt høyt, så kan man begynne å lage ganske morsomme upside case. Vi tror kanskje det er litt tidlig. Ja, så er det tidlig, men der har i hvert fall ytterne noe vi kan begynne å tenke på når når gresset blir grønt igjen og og begynne å ta seg på på shipping aksjen for, for tank, men før vi runder av på shipping aksjen så, så er det jo det er jo lett å finne ting som svinger mye i shipping, men du har også denne her gruppa i midten som er er det svært stabile selskaper, og som uh, burde ha skjedd en del spennende, er det, er det noen spesielle cases du vil trekke frem der på tampen av året, som man også bør reie inn i, i 2018? Ja, så vi har jo sett en Valenius Wilhelmsen Logistics, da, som er et logistikkselskap først og fremst, og, og nok, går nok mer og mer i retningen av å bli ytterligere eksponert logistiksegment uh, logistikksegmentet. -segment, den aksjen er jo opp nesten 70 i år, etter også å ha hatt et veldig bra andre halvår i 2016, så det har jo en fantastisk aksje å eie, og er i market cap egentlig det største selskapet vi følger. Det er jo godt over 20 milliarder kroner i, i, i markedsverdi, selv om så selvfølgelig familiene eier mye. Så, så det er jo et segment igen som på en måte på økt aktivitet i verdenskopplingen. Det er vanskelig på en putte fingeren på akkurat hva det er som driver det. Nå har du sett at uh, high and heavy, disse volymene begynner å komme tilbake, gruveselskapene, kanskje kan vi se litt, som da Valenius Vilhundsen frakter maskin, maskiner og, og, og lastebiler og sånt, fra uh, til mm -hmm. Astrala for eksempel, hvor mye av dette skjer. Samtidig som egentlig datapunkter på bilsalg har jo vært ganske oppløftende i det siste, så der kan det jo plutselig få også en, et 2018 som, som ser bra ut og kan bli preget av två ting egentligen både att estimaten kanske kommer lite grann upp utöver som bilfrakt kommer kommer lite vi ser börjar oss se tecken till Uh, og at du kan få en viss uh, multiplekspansjon, som det så fint heter, ved at de uh, spreder litt bort fra shipping, ytterligere da, og bli mer ett uh, logistikkselskap som, som bør handle på høyere multiple enn 6-7 ganger EVBTA, som, mm. som, uh, som egentlig er ganske alternativt. Fortsatt oppsider det der. Dette høres bra ut. Jeg har fått mm. hørt litt fra Erik Hovalsen på shipping, Jeg sier tusen takk til dig for det. Hyggelig. Ja, hva er vel mer naturlig enn å hoppe fra skip til fisk Fish and chips? Ja. Så nå har jeg fått Carl Emil Kjølås-Johannesen, fiskeanalytiker, er sånn, i, i Studio fisk. Det er jo en svær sektor hos oss. Vi har hatt podcaster om det før. Eh, 2017 går vel ikke ned som det største jubelåret når det gjelder utviklingen på lakseaksjene, hvertfall. Jeg ser här att? Ose Seafood Index, altså sjømatindeksen på Oslo Børs, er ned 6,7% i snakkende
1: øyeblikk. Mm. Ja, det har vært et veldig volatilt år. Eh, vi begynte i året på All Time High for basically alle aksjene er pluss for lakseprisen. Så falt lakseprisen mye gjennom først kvartal. Det var egentlig litt som ventet, men frykten kom nok litt og tok marked og aksjene fulgte etter. Så snudde vel egentlig både lakseprisen og aksjene i begynnelsen av april, og man hadde et veldig sterkt Q2 med noen gang rekordhøye laksepriser, og også som steg til, i hvert fall enkelte aksjer mot uh, All Time High igjen. Uh, aksjene fortsatte å være sterke egentlig utover uh, høsten, mm -hmm. uh, om forventning om at prisen, for da falt jo prisen en del som alltid om høsten, på grunn av sesong, uh, men forventningen var at prisen skulle komme opp igjen, så aksjene holdt seg egentlig forundrelig sterke, synes noen, og vi hade väl hållit dem haj igen på laxindexen i oktober. men så har man ju inte fått det där rallyet som man har väntat på i laxprisen. Nej för
0: vi har ju också gått och väntat egentligen på på att det skulle stramme åt till noe ja. mer. Vi har sett lite tillstramning men men noe mer fram mot årslutet nå.
1: Ja absolut. Vi vi förväntade oss prisen skulle komma igen upp over 60 nå i mot slutet av 24. Men det har kommit mye volum, mer volum än vi trodde. Tilläggs har att det har spårmen varit lite på den svake sidan og det är nog lite förbunden med att speciellt Europa ligger de mycket kontrakt på högre priser och slutkunden får jag inte helt se den låga spotprissningen för ögonblicket.
0: Ja, för det där är ju ett poäng alltså det som när man sitter och läser om om laxprisen på på nettet så är det ju spotprisen man refererar till och den svänger ju en god del upp och ner genom en eh, avår det spot är ju rätt och fritt levering nu. Ja. Vad vad det om du ska ha et ton fisk akkurat nu? Ja. Eh, men eh, samtidig så har det ju att at, ja, historiskt så har väl omtrent halva av volymen som säljs över till Europa är ju sålt på längre kontrakt. Ja. Eh och det som sällskapen tjänar på är ju den oppnådde prisen, altså blandingen av spot og kontrakt, ja. og utviklingen på den prisen er jo det som typisk går in i dine regnestykker når du, når du regner på hva, hva tjener selskapene.
1: Ja, og den ser vi jo, den har jo vært høyere i år enn den var i fjor. Hvis du ser på resultaten til Marine Harvest og til Lere i Salmar, de store selskapene med mye kontrakter, så har de i snitt oppnådd bedre marginer i 2017 enn de har i 2016, på grunn av at nettopp kontraktsprisene har kommet opp på et mye høyere nivå. Men jag jag att slutbrukare där speciellt i Europa var mycket kontrakten lägger har uppnått eller har mot har mot där köper laxen för en högre pris och det har haft en negativ inverkan på hur mycket volymer man har klarat att sälja till til Europa.
0: Men krona krona
1: mot euroutvecklingen den har ju varit väldigt gynstig för uppdätarna nu i i år. Absolut och speciellt nå i andra halvan så har ju varit en rekordsvag krone, som har jo litt, kan man litt si, på, på nedsiden, og man kan tenke seg at hvis ikke kroner hadde vært så svagt, så hadde nok lakseprisen falt enda mer enn det vi har sett at han har falt. For den har tross alt vært på høye 40 tal og over 50 egentlig hver eneste uke, så fortsatt veldig gode priser i norske kroner. Mm.
0: Men når vi sitter her nå og, og skal se inn i 2018, eh, så, så er det jo flere faktorer man må følge med på. Sant? Det er volymet som skal selges, det er hvilke priser man skal oppnå, det er kostnadene. Mm. Vil, hvilke bilder vil du tegne her for investorerne?
1: Det som er vårt syn nå er at 2018 kommer til å bli et år med, med også ganske bra volymvekst. Det har vært ganske bra volymvekst nå i 2017 også, og drevet av veldig sterk vekst i andre halvår. Inni 2018 så ser man at biomassen i Norge, som er hvor mye fisk man har å kjøye, er på et veldig høyt nivå. Og også i Chile så forventes det mer volymer inn i 2018. Vi tror det vil ha en litt negativ innvirkning på pris, vi tror at prisen i 2018, også den oppnådde prisen, altså miksen med kontrakt og, og spott, mm -hmm. vil være noe lavere enn i, i 2017. Hvorfor lavere da? Nei, nå ligger vi med estimat på 58 kroner, eh, 2017 ser ut til å bli rundt 60, så litt lavere. Eh, konsensus ligger nok enda litt lavere enn oss for øyeblikket, rundt 55 kroner vil jeg si. Og det er jo da drevet stort sett av en uekning i tilbud, på, som folk venter på mellom 6 og 8 prosent.
0: Men for en som sitter i Europa og skal kjøpe in her en supermarkedskjede, så har det jo også hatt en svekket krone, så for de så vil det jo at dette er ja, en, ja. en merkbar prisnedgang. Ja,
1: men med dagens valutakurs, har vi du da tro på konsenset på 55 kroner til neste år, så begynner man å snakke en ganske hyggelig europris, som er betydelig lavere enn vi har sett i både 2017 og også i 2016. Mm. Og så er det klart, den volymveksten som man forventer, som da vil være negativt for prisen, vil i hvert fall i min eneste måte være positiv for kostnaden. Man får mer laks å fordele de faste kostnadene på, plus at volymveksten kommer som en følge av at det er bedre biologi, det er mindre problemer med, med lakslysen. Og i tillegg så har man da en forkostnad som har trendet nedover nå i lang tid, og dette ser man jo før, først. Etter ettertalt etter, og etter laks altså Prisen faller da laksen slaktes Og det er man ser effekten Så fremover så tror vi på, på en lavere kostnad For eh, laksen få opp, Nå ja, med
0: de ulike selskapene I denne bransjen så er jo de De, de er opptatt det lange bildet Og der er jo etterspørselsutviklingen Svært viktig det at Hvor mange skal spise fisk Og, og på hvilke, hvordan, hvilke produkter Det er det man tilbyr og det man har sett i Norge de siste årene er jo fremveksten av, av langt mer tilgjengelige, vil jeg si, da, for, for vanlige familier, mm. måltider. Og dette er jo ting som også har vært rullet ut nå med hell i Europa og, og andre markeder, men hvor, hvor man ikke har kommet like langt som i, i Norge nå. Man skulle jo tro at det ville være en en betydelig driver til volymvekst
1: i det kommende år. Absolutt, og man ser i Europa så har man hadde begynt, og det har hatt veldig bra effekter man har fått inn, sånn som for i Tyskland, og også i Sør-Europa. I USA så begynner man nå i de små, Marine Harvest har gjort et fremstøt der, og man ser også veldig gode effekter i USA. I Asia er det fortsatt et produkt som er mer luksus og ikke selges så mye i disse enkle forfolkningene vi finner i Norge, men hvor vi også ser for oss at det vil komme betydelig vekst, drevet av at man gjør dette mer tilgjengelig for alle. Ja, for, det for meg så det, det må det være no-brainer å, å rulle
0: ut den type produkter som man ser har vært ekstremt suksessfulle, rett og slett fordi det er mye lettere. Eh, vil du ha sushi, kjøpe en sånn ferdig løgn, vil du ha enkelrettefamilien, kjøpe disse ferdige pakkene som man bare setter inn i oven, eh, det, det er det gjør jo fisk gott og lett tilgjengelig. Ja. Så det at det blir gjort til flere markeder er, er jo naturlig, og det er jo, det er jo nesten unntaket nå, eller det er veldig sjelden. Jeg tror vi skal planlegge en gang i løpet av jula, at vi kommer til en sånn stor fisk og tilberede på den gamle måten inne i ovnen, ikke sant? Det tar jo
1: timesvis. Ja, absolutt. Og tenk så mye mindre fisk du egentlig får ut av den store fisken, når du skal skjære den opp selv i biter, fremfor at en fabrik som er helt perfesionert på dette her, skal ut i filetene, så får man jo en mye bedre yield, som man sier. Man får mer. Mm mat fisk ut fra en helt ortredags. Ja ja. Alltså detta här är
0: har bra drivare för sig och på, på dagens prising så så kan jag eller inte se at, ja, vet inte. hvordan ser du för dig at pris och eller marginbildet då, hvisen ska säga kostnaderna trukket ifr och så har du prisen uppe på den andra änden. Hur den vara i i det kommande
1: Ja, jag tror att in i 2018 og så vidare in i 2019 så vil marginen være... Kanskje 2018 rimelig stabil, og så tror jeg det vil øke videre inn i, inn i 2019, av at, at i 2019 tror jeg priserne vil komme enda mer opp igjen, og at man fortsatt vil ha et, et lavere krossandsbild enn det man har i dag. Så jeg er positiv til margin fremvar, og synes markedet er for pessimistisk med tanke på de 2018 lakseprisene, som er nok det som har dratt disse aksjene ned i det, i det korte bilden nå den
0: också har varit rat lite ned men men om man ser på på prissingen i förhållande till det som vi antar blir inträning till nästa år så är det en då av av prisen självklart men men var ligger vi sån faktormässigt nu då har man
1: väl runt 9 till 10 gång earnings ja. som er jo attraktivt hvis man sammenligner det med andre aksjer, både på Oslo Børs i resten av verden. vi vil vel strekke meg til å kalle det billig nesten. Ja, nei, absolutt. Så det er jo ingen tvil om at det er usikkerheten rundt estimatene som gjør at det handler på, på såpass lave nivåer. Men det lange bildet så synes jeg det fortsatt ser veldig positivt ut, og det er God vekst i etterspørselen, og jeg tror inntjening til disse selskapene skal fortsette å stige, og da skal det handle på høyere multipler.
0: Så du har vel mer eller mindre kjøp på hele sektoren, og er det noen spesielle kandidater du vil trekke fram?
1: For øyeblikket så er jeg mest positiv på lere og på Grigg. Lerøy er et veldig bra selskap som prises under sektorsnittet. De har hatt, for eksempel når Q3 var det en uheldig hendelse på etteranlegg som gjorde at kosten ble litt høy, men generelt så går driften veldig bra i selskapet, og jeg tror man vil se fullstendig effekt av det inn i 2018, og da skal den aksjen handle på, på høyere multipler. Grigg er litt mer sånn turnaround case, og det er veldig bra med volymvekt som har kommet med Grigg nå i 2018. Også Grigg handler på en veldig lav multipl, og folk er usikre på innkjenningen, men jeg syns det ser mye bedre ut nå, og selskapet ser ut til å frem disse volymene som det har vært snakket om lenge. Og da er den aksjen veldig billig priset. I andre enden av skala, er det noe du syns man ikke bør eie i forhold de andre her? Vi har jo en håll holdanbefaling på Bakkerfrost. Det er jo et selskap som er veldig bra Det de har levert de beste marginene i, i bransjen i, i flere år. Men basert på prising så synes jeg at det, det er for stor forskjell mellom Bakkerfrost og for exempel Lerøy som også er et bra selskap. Ja. Jeg synes den er, det er for store føyeblikket, og vi ville da heller eide lere fremfor Barca Frost.
0: Og ta avslutningsvis for moroskyld, hvis man skulle virkelig ta litt risiko da, i sektoren, hvor, hvor
1: kan det være størst
0: mulig sving oppside?
1: Grieg er jo en kandidat, der er det veldig mye oppside hvis du tror på volymveksten, og du også tror på at de vil få ned kostnaderne som de sier på et mer industrinivå. Så har du også et selskap Scottish Salmon Company, som er lokalisert bare i Skottland, som avslitter som med høye kostnader. Og her også vil man jo få en enda større oppside hvis de klarer å få ned kostnaderne sine litt. Så det er vel kanskje de to candidatene på Oslobjørsene som har høyest oppside, kan man si da, det de får driften til.
0: Dette vil vi si tusen takk. Da har vi fått noen kandidater å peke på med litt ulike risikokasser for de som måtte ønske det. Fisk er sunt, det får man se si. Så har det vært ikke så finansielt sunt gjennom, gjennom 2017, men ikke så helt
1: galt heller. Nei, vi i hvert fall ikke med tanke på hvordan det har vært de, de siste årene, kan man si. Det har jo gått veldig mye i disse aksjene fra 2012 og frem til 2017. Og jeg tror ikke fremtiden er slutt for fisk ennå. Da Nei. sier vi tusen takk til Karl-Emiln.
0: I verdensøkonomien og i norsk ekonomi så er det ei stortromme som står og spiller i bakgrunnen og som stiller mye av rytmen for økonomisk aktivitet nesten uansett hvordan den ser å vende på. Da vi snakker om da, den mest handla råvaren i verden og Norges viktigste handelsvare, og det er oljen. Og det er jo en veldig spennende arena som domineres av at det, tas det er vanskelig å ta opp fra store havdyp eller fra regioner hvor det er kobberøy fra Texas eller uforutsigbare skjeiker i Saudi-Arabia. Og midt oppi dette her Trond Omdahl, oljeanalytiker, det er spennende
1: dager.
2: Ja, eh, vi ser jo i høst at eh, oljeprisen har steget eh, betydelig. Da har vi igjen vært et forsovet volatilt år, der oljen gikk raskt opp til 55-56 etter OPEC-avtalen, og der også Russland og flere av noen OPEC-avtalen var med. Men så så vi at oljen falt til, til 44 dollar fatet, og mye var det at selv om de fleste oppeglandene som var med, de som var med på avtall kuttet betydelig, så økte to land som stod utenfor Libya og Nigeria. Men så har prisene steget kraftig i andre halvår. To drivere at Saudi kuttet ytterlig eksporten, og at sesongmessig så etterspørselen betydelig høyere, 2 millioner omfatt høyere i andre halvår. Så nå har vi hatt tre kvartaler på rad med kraftige lagertrekk, og det etter at vi har tre år med overforsyning. Så nå er markedet i underbalanse, lageren trekkes, og priserne responderer.
0: Ja, for vi lever nå i en, en verden for oljen hvor vi har en, en OPEC-avtale om må begrense sin produktion, som jo holdt på å legge til for en gang skyld faktisk ser ut til å etterleves ganske godt. Så vi produserer under kapasitetsgrensen sin, og det har de gjort nå siden inngangen til året.
2: Ja, de totale kuttene fra basislinjen som var på slutten av fjor og oktober i har forstått vært 1,8 millioner fra OPEC og ikke OPEC men så, men så har to land økt så, så du har rätt i mange de har uh, mye disiplin men summa som har med er det veldig mye Saudi som igjen uh, trekker, trekker det store uh, de store lastene uh, så produksjonen er, er nå uh, rundt 2,3 og, og en halv Eh, millioner fat eh, som eh, er betydelig ned fra, fra toppen, eh, og det har vært nok eh, til at markedet har vært eh, i underbalanse og vi ser jo igjen at det er Saudi som, som, som driver dette og det er jo også veldig spennende hvilken pris Saudi trenger og, 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 og det politiske spillet som har skjedd med at eh, kronprinsen, den unge, kronprinsen har tatt makten, han har og også vært veldig instrumentell i det spiller med, med Putin fra Russland.
0: Ja, for nå har vi, det er et punkter som har vært om denne. Det ene kuttavtalen nettopp er forlenget, og den inkluderer jo også Russland, så nå ser vi for oss etter 2018, hvor man jo nærmest hele året der kommer til å holde den oppbyggsproduksjonen som, som er nå. Ja. Som jo vil innebære betydelig lagertrekk, om jeg husker riktig.
2: Ja, og nå, det positive nyheten er at Libya og Nigeria har også gått med på avtalen som egentlig indikerer, altså de har også satt sine mål som at de ikke skal produsere mer enn maks i år, og det er jo mer eller mindre fordi de ikke har mulighet til å produsere mer, så de har ja, tatt vekk litt av den uh, usikkerheten. Uh, hvis du ser på markedsbalansen som sånn som OPEC selv ser, det, så, så kan den se noe oppbremsning i lagertrekken i første halvår, det er litt lavere sesong med seterspørsel, spesielt i andre kvartal med en betydlig betydelig i 3. og 4. kvartal. OPEC, nesten som en centralbank sette et veldig tydelig mål på at OECD-lagerne skal ned på fem års gjennomsnitt. Og de er fortsatt litt over 100 millioner fat over den nivået, vil trolig nå dette i andre halvård. Da blir det snakk om exit-strategi, som igjen OPEC og Saudi spesielt sier kommer til å være gradvis.
0: Ja, den exit-strategien, den, den trengs jo også på et eller annet tidspunkt, det som, altså mange er jo opptatt av tilbudet her, og det er jo vi også fordi det er der hvor man har hatt svingfaktoren, men etterspørselen etter olje har jo tikket jevnt og trutt opp over det, og som en kjent person her på huset pleier å si at olje er en knapp ressurs, det brukes stadig mer av.
2: Ja, og, og faktisk ikke bare tikket jevnt og trutt opp, men vi har sett en akselerasjon etter oljeprisfallet, eh påtå för det är en priseffekt. Eh lägre pris ger självklart inte omedelbart men det har en effekt på efterfrågan. Och då har vi makro eh eh nu ser at att världen så ekonomi så är det for første gang sedan 2010 så är det ingen stora regioner som är i recession. Nu har Venezuela men men så så visst du ser de 10 åren före oljeprisfallet så var genomsnitts oljeprisökningen Unnskyld, olje etter spørselen var gjennomsnittlig opp 960 000 fat, og da, i den perioden var prisen i gjennomsnitt 90 dollar. Etter så har gjennomsnittsprisen vært 50, og det er 1,7 millioner fat økning. Så priseffekt og at global økonomisk vekst akselerer, gir veldig positive effekter.
0: Ja, for det blir folk som skal flytte seg mer, altså transport, og som på alle måter bruker mer energi, rett og slett. Og selv om den kommer fra mange andre kilder også, så er det jo utvilsomt olje som er en av de energikildene som, som høstes mest, og som man da stadig har mer bruk for.
2: Ja, for i, i Norge har vi forsovet det også og Vesten, men det snakkes jo veldig mye om denne øh, si, grønne skiftet, med mer fornybar, og fornybar vokser veldig kraftig, spesielt altså disse nye fornybar vindkraft og, og sol, men det snakkes kanskje litt mindre om at i året faktisk, første gang siden 1973, at oljen for tre år på rad har økt sitt markedsandel relativt til total de andre energibærende. Før det hadde vi 15 år da dette falt, så det er igjen litt av de samme med pris og at verdensøkonomien går bedre. Men du og står også i et annet skifte, nemlig at to land, India og Kina, fortsatt har en veldig energi-intensiv vekst. De to landene alene vil stå for 60 prosent av GDP-veksten neste 20-årene. India er på mange indikator der Kina var for 15 år siden. Og, og du ser det på bilsalg og, og oljeetterspørsel, men Kina fortsatt også har langt igjen før de for eksempel, de, de, de fortsatt bruker bare en fjerdel av Taiwan eh, som er og, jo et kinesisk republikk, og, og Japan og Vest-Europa.
0: Altså, dette her er jo, er jo, man ser en robust etterspørselsside, rett og slett. Eh, så var du litt inne på det i stedet, men vi kan gå litt mer i dybden på det når det gjelder tilbudssiden her, og da er det saudi som er et naturlig sted å begynne og, byene, og Ser man tilbake på 2017 her, så har man gått fra et regime med en svært gammel monark, som har på en måte vokst opp i en annen tidsalder, til nå hvor landet i praksis styres av en, en 30-åring.
2: Ja, og det er jo dramatisk det som skjedde, at det var et kupp han, altså det, det var hans onkel, som var konprins, ble avsatt. Og nå er det farsønn, og det er en 200, 200 Mohammed bin Salman som har all makt. Det som skjedde i oktober var i tillegg ganske dramatisk, at du har tatt og fengslet over 200 prinser og, og, og velstående uh, borgere uh, på korrupsjon, og faktisk sannsynligvis inndratt snakkelig mellom 50 og 100 milliarder dollar for å kjøpe seg fri. Men dette er ganske dramatiske endringer, Uh, og og en, som, som det var en BBC, faren BBC-journalist som sa på BBC Insight at Det er nesten umulig å overvurdere hvor viktig det er han prøver å gjøre Han sier det rett ut, har sagt i flere intervjuer, blant annet Financial Times og Guardian At du prøver å gå tilbake til før 79, før Iranrevolutionen, revolusjonen før moskene ble okkupert, Og han sier rett ut at islam har gått i feil vei i, i disse 30 årene og måten han gjør det på, det er derfor han trenger høyere priser, og for så vidt børselomtrengen av Saudi-Ramco, er at eh, du skal gjøre, han sier, du eh, islam mer moderat, og måten du gjør det på, en eh, viktig del av strategien og reformene, er å bygge nytt Dubai opp mot eh, Akkaba og Jordan, og, så, eh, og der du skal bygge både for nye industrier, fornybar, eh, health care, med noe der menn og kvinner kan omgås, og, og, som, og, som normalt i Vesten, fortsatt ikke alkohol, og så reklameres med at det er 10 grader og bedre klima om, om sommeren enn, enn Dubai. Så i stedet for bare å ha i det eksisterende, så løfter ut det er der folk vil ha det nye, og det, 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 grunnen til at kan lykkes, i hvert fall en stykke vei, er jo at 60 prosent av befolkningen er under 30, selvfølgelig kvinner er 50 som støtter eh, mange av reformene. Så er det andre ting, at han har satt i gang en krig i Yemen, konflikt med Katar det han gjorde med Libanonsminister og konflikten med Iran så han, han får plussatt mange krenner av kongefamilien nok ikke ja. så begeistret så, så han skaffer sig jo mange eh, fiender men det blir en ganske viktig faktor i oljemarkedet og i børsnoteringen av Amco er veldig sentral de siste eh, ryktene går på at for sånn veldig informerte rykter at det blir London og Saudi-Arabia og London har jo vært villige til se lite gjennom fingrene på sånne ting rundt. Nei, London, det er litt økt
0: business akkurat nå, med brexit og de tingene. Nei, men, nei, så så vi, vi ser et Saudi-Arabia som egentlig etter lenge stillestand plutselig begynner ta ganske raske og, og betydelige skritt i moderne retning rett og slett. Men sånn oljetilbudsmessig så ser man da for seg en, en, ganske, en ganske oversiktlig tilbudssituasjon fra Saudi-Arabia, og de drar med seg resten av OPEC, i hvert fall innover og ut så langt vi kan se i 2018 nå.
2: Ja, og, og vi mener jo at når markedet går med normalisering, lager normal, normalisert, hvis du ser hva som har skjedd tidligere, ser vi ofte at da oljeprisen gått til der det konsensus at det er marginalkostnaden for, det, for, for marginaltilbudet. Og det mener vi nå, i et øyeblikksbildet, antageligvis er det en sånn 65-75, og det er derfor vi trodde, der priserne vil gå, antageligvis i, i løpet av andre halvår. Vi, vi er jo ikke så langt unna der allerede. Nå har det vært hjulpet litt av av rørledninger som har vært stengt ned, og, og, mm. og konflikten med, 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 med Kirkeøk.
0: Ja, vi gikk inn i 2017 med et oljeprisestimat på, på 60 dollar fatavl, som vi forventet for inneværende år, og så ser det ut til å bli nærmere rundt 55. Eh, hva er estimatet for eh, kommende året nå?
2: Ja, vi har et estimat på 60 eh, for neste år. Vi, vi tok det ned eh, i sommer fra, fra 70, men har behholdt vårt lang sik pris synd på 70 dollar fra fra uh, 23, uh, 2020. Uh, og vi med en nokrisikone er no noe på opsiden på, uh, på, på de uh, estimatene selv men det er helt korte bilde, så, så kan du få en opbremsing i, de, i disse. det edelse. Lagetæk det ved det rekord mere spekululationervad no uh, i, i, i bre.
0: Ni små truckits fram eh fram en region som liksom kamp mot att ödelägga prisbilden framöver och det har varit eh, USA med sin shale oil revolution. Men eh, de siste punkterna därfra har liksom varit eh, i retning i, av uppbromsning av produktionsväxten, kan man säga. Si.
2: Ja, for det två dominerande historier när du ser på industrin. Det ena är hur The Majors, altså Stato, Shale og så videre har tilpasset seg og at du så i første halv at de hadde positiv kontantstrøm selv på et par og 50 dollar altså positiv kontantstrøm etter utbytte og investeringer det skjedde ikke med uh, uh, Shale-spillene uh, Hittil har jo de fått billig funding fra invester og obligasjoner både egenkapital og obligations investor, men nå ser det ut til ha vært skiftet, og at mange investor setter fot ned og sier at disse år må fokusere mer på, på fri kontantstrøm, så du har sett etter en veldig kraftig økning i Rik det gikk jo fra 1600 til 300, og gikk opp til 750, men det har egentlig ligget flatt uh, siden mm. juni, og mange snakker egentlig om at VTI kan må opp til 60, altså og, og brent 65, før du får en veldig kraftig ytterligere økning. Og, og der er par andre ting. Du ser at to av de tre store bassengene, backen oppe i Nord Dakota, der er Statole, og Igil Ford i Texas, der er det er også mye uh, tørrgass og vodka, som også er Statole, så ser en at de beste geologin uh, begynner bli uh, oppbrukt. Og, og MIT, uh, Gjorde en stor studie som har fått litt publisitet, altså anerkjent universitetet i i Boston, mm, ja. der de mener de har studert spesielt Bakken og Nielfrod, at det som en del har sagt er produktivitetsøkning, er heller at når oljeprisene falt, så boret du det beste av det beste med laves ble given, men det betyr også at du har brukt opp en del av det. Fortsatt er, 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 forventes sterkvek speciellt fra Pømien, men det forteller jo også at dette er jo ikke, er ikke en geologi ja. som er en sånn sereptelskrukke som ikke de, kan tømme ut. De
0: laveste på trea har blitt plukket, ja, så nå ja. må du frem med skammelen for å komme litt lengre opp. Ja, og forholdet med
2: er det Pømien, og for, vi forventer en vekst på halvannen millioner fat hvis du kommer opp mot 70 dollar olje de neste frem mot 2020, mm. og det kan bli så mye som 3 millioner innen 2025. Men der er jo fortsatt selvfølgelig usikkert Og Pømin per, kommer jo en dag til å det samme Som med Bakken og, ja. og Igelford
0: så, Men i sum så ser det jo ut som det er Et ganske klart bilde Av en tilstrammende oljebalanse Fremover og en prisbane Som vil være hyggelig sett Med, med, med norske øyne Um, men da skal jeg ta avslutning Vi skal snakke litt om, om oljeselskapene Så er det jo særlig Statoil som du har uh, Følger tett her i, i Norge Og uh, hvordan har lønnsomheten der Utviklet seg? Hva ser vi for oss for 2018?
2: Ja vi ser jo nå At de har hatt Betydelig positiv kontantstrøm uh, og, og har hatt 4 miljarder dollar så langt Vi forventer 6 miljarder dollar Altså godt over 15 kroner per aksje, og det er jo nesten det dobbelte av det som betaler, betales i utbytte, og man har vi jo sett en kraftig fall i gjelden. Så vi, vi var ute allerede for et år siden og sa at vi vårt pristestimat på 60 dollar, så vil du få se en kontantstrøm som du faktisk aldri har sett. Og noen av det andre banker også er ute og om det samme, at, at for hele det space, det, det integrerte sjelv Exxon, så, så kan den, hvis du får 60 dollar så får du mer, mer fri kontanstorm har du sett på flere, flere tider og Shell kommuniserte det sånn at uh, vi har tilpasset oss for å overleve på dollarpris oljepriser på 40-tallet se hva som skjer på 60 dollar og det er jo et eksempel at de tok opp hva er deres fri kontanstormguiding i 2020 til 25 milliarder dollar det er et selskap som priset til 275 milliarder dollar, så nesten i underkant av 10 prosent eh, fri kontant. Det samme med, <tøk> eh, med Statoil, og selvfølgelig ytterlig oppside hvis oljen går til 70, som vi tror. Kursmålet
0: ditt på Statoil nå er det, om jeg husker riktig, 185 eller noe der omkring? Ja, vi,
2: det er 185. Vi tok det ned fra 200 når vi, vi eh, tok lavere pris, men, men vi tro, tror også at Statoil kommer til å gå i all time high i løpet av denne sykkel, når oljen går over 70 dollar. Og, og vi har sett en veldig god uh, dis, uh, disiplin på, på investeringen sin, men så ser vi jo også at selskapet gjør oppkjøp som styrke Det langsiktig, men, men i de sånn fem-seks årene så ser vi jo en veldig positiv utvikling, uh, uh, og Johan Sverdrup bedeler dette, men Norsk Sokkel sin konkurranseevne har kommet kraftig ned det er vel noen andre av våre servosanalytikere med om, men vi ser jo at breakeven til startelsportefølje av prosjekter før, som start opp før 2022, er gått fra 70 dollar til 27 dollar. Johan Sverdrup er viktig der. Johan Kastberg i Barnshavet er fra 80 til 35. Vi ser at mange av de projekten så lå på 60 til 70 i breakeven, nå er jeg på 30-tallet, har jo også oljeministeren Terje Søveknes kommuniserte når var hos oss, Uh, på Pareto-konferansen i september Og, og det, det, dette gir sig jo utslag i en økt mm. investeringslyst Bare i december nå så har det kommet seks pudder Altså plan for utbygging og drift mm. Sendt inn, uh, det kommer en til sannsynligvis Snorre expansion <coughs> Senes to i dag, det var vel Yme uh, var, det, var det en av de Og så AKBP hadde tre Eh, også Johan Krastberg, eh, så over 100 milliarder investeringer på disse syv feltutbyggingene, som selvfølgelig vil også være positivt for, for oljesøvesektoren.
0: Det er helt utvilsomt Positivt med for åldersøvesektoren Det kommer nok tilbake til med flere analytikere her, men, men alt i alt så, så har jeg også et inntrykk Av at altså, nå, nå har vi gått fra en fase hvor, Nå har vi gått in i en fase Hvor, hvor åldersøveskaper som Stator Begynner å generere ganske mye penger igjen Og, og Stator er jo en av de få som, Av de har jeg inntrykk av som, som ikke har en fallende produksjonsprofil De kommende årene men, men vi har jo ikke sett noen sånn stor Investeringslyst enda Blant Oil Majors
2: Nej de har jo fortsatt det siste datapunktet, og guidingen var jo at de tok ytterligere ned, uh, guiding til 10 dollar i år, og det var jo... Uh, ja, for vi trodde det større skulle bruke 11 år.
0: Ja, vi, vi, fa
2: ja fa uh, faktisk på slutt, begynnelsen av året trodde vi faktisk at de ville ta guiding til 10, og så guider på 11, og så på, uh, på 10. der det er... Min observation de 25-årene siden min første jobb i Konnokko i begynnelsen av 90-tallet er at det er en sånn seks måneders timelag. Hva har oljeprisen vært de siste seks månedene og hva er kontantstrømmen og så tilpasser du budsjettene både på nedvei og oppvei. Og den det som skjedde i vår, når oljeprisene falt til 44, har nok antagelig forsinket litt den optikken. Mm. Men, men når nå selskapene blir veldig trygge på, kanske kanskje tror at i hvert fall 55 og for å ikke snakke om 60 i gulv, så ser, vil du se dette. Det var selvfølgelig disse planene for utbygging og drift, og du ser jo det som er levert inn til olje- og energidebattementet, og at stat og landet begynner på, på M&A, for faktisk har jo dette og vært lo veldig lovende for M&A. Det er snakk om at en del av de store aktørene trekker seg ut. Det er litt en liten av, naturlig funktion av å ha motent eh, Norge, men samtidig så er det noen nye aktører. Det, hvis du ser de største transaksjonene, så er det 8 miljarder dollar i ulike oppkjøper, det er AKBP og Statoil, og du har eksempler der Point Rees, og også Stav og Weixson mm. eh, sine opererte felt.
1: Ja, de begynner å
0: røre på seg nå, det tror jeg siden det snart er jul, så får vi vel avslutte der med å se si at det, det er økende aktivitet nå. Vi begynner å se på at det kan bli opptikk i, i investeringen også, det vil være det neste naturlige trekk hvertfall, og en tilstrammende oljebalanse i 2018. Så sier vi tusen takk til Trondomdahl. Ja, da har vi hørt uh, Trond Åndahl fortelle om en ganske hyggelig ventet oljeprisutvikling fremover, og at det naturlig nok vil, uh, vil være positivt for de store oljeselskapene. Men uh, det vil jo ikke minst være positivt for de mindre oljeselskapene, og der er det jo du, da, Kristiansen, som, som følger en en stor uh, gruppe av den type selskaper. Egentlig velkommen i studio. Takk skal du ha. Hyggelig å være tilbake. Ja, det har alltid vært populært, disse her podcastene hver gang du har vært med, så har det blitt lytterekord, så det er jo <laughs> det har litt intern tredjering på det her. Men hvor skal man begynne hvis man skal oppsummere året som har gått? Fordi det er jo så mange regioner. Du har Kurdistan, du har Nordsjøen, du har Kanada, det er Afrika.
3: Er det noen fellesnevner her? Ja, det er jo mange regioner regionene og som fortsatt faller tilbake på, på overprisutvikling først, som en sånn benchmark man kan begynne med i hvert fall, mm. og så har det jo skjedd veldig mye i forskjellige, forskjellige regioner selvfølgelig. Så siden eh, i fjor så er jo oljeprisene opp ca. 10%, eh, og hvis man begynner med nordsjøsselskapene, så er det igen igjen egentlig AKBP som aksjekursmessig har levert eh, overforventninger, må man kunne si, de har jo hatt en avkastning i år på, på godt over 30% eh, aksjekursmessig, og i tillegg betalt eh, gode utbytter så de har da fulgt opp sitt fantastiske 2016, og da aksjen triplet seg i verdi, eh, med å gjøre egentlig ting det er å levere bedre produksjon og operasjoner er ventet mm eh uh, och eh uh, MNA självklart med det sista hessoppköpet som uh, som jo har lyft det action vidare.
0: Inte minst så kom
3: ju då till folkminstern här
0: i förra ja, veckan det har tre stora utbyggnadsplaner. Ja, riktigt det har jo mycket framover.
3: Det har ju varit väntat men uh, men det är bra att se uh, at et så stort sällskap uh, ser så många möjligheter och investerar på oss också. Vi tror det er riktig timing. Det kommer jo kanskje litt tilbake til senere her, at dette er riktig timing kostnadsmessig også, og hvor man er i, i overpris sykehånd til at man skal investere, at det er de investeringene du gjør nå, og du kanske får best avkastning på sikt. Ja, jeg sikt. tror da også
0: inne på det at, at break-even-prisen for de store oljeselskapene har jo falt kraftig i Nordsjøen, og, på det, og det gjelder jo også for, for akkurat BP og de projekten de er målvert i. Ja, helt riktigt.
3: Så det, det stemmer. Så har vi også hatt et annet selskap som vi, vi følger tett uh, i Nordsjøen uh, for å jobbe oss litt gjennom der, som er Farrow Petroleum. Det er jo lista i, i UK. Mm. Uh, mestparten av assetene i Norge de har noe i, på ja, brittisk side i tillegg, som har vært ganske flat i år. Uh, selv om de har levert egentlig som ventet, og, og vi synes det er billig. Så det er en av de aksjene vi... Ta med oss inn i neste år Som tror kan få ett godt 2018 da. Det er en av de som
0: prises under NAV Og som jo har ganske store utbygginger Foran seg
3: Riktig, det er et selskap som er betydelig mindre Enn for eksempel AKBP og Lundin Og som kanske får lite mindre oppmerksomhet også, Men som vi tror skal catche litt opp Kalle aksjekursmessig da, Mot de to Selskapene der spesielt Som har vært veldig bra de siste par årene
0: Jeg vil nevne at den er notert i London Man kan handle utenlandske aksjer via WebTrader og, og
3: appene våre og, og den type ting. Så det er fullt miljø å mm. Så har vi jo også hatt, hvis man skal hoppe litt til en helt annen region her i verden, og begynne med Kurdistan, så ser vi det nå er jo opp rundt 15 prosent totalt i år. Som vanlig er det jo vært veldig volatilt. Hadde jo egentlig her helt frem til kutterne holdt denne folkeavstemningen et, et helt fantastisk 20 eh 17 som bemerkeser spesielt da men den delen de gjorde på på de fordringene som utstående for tidligere eksportsalg.
0: Ja. for fordi produserer vi Kudisan og i år har de
3: fått betalt hver måned for oljen vi har produsert. Ja, jeg har fått betalt nå i dag angår det jo den 12 betalingen. så altså, de får betalt jevnt og trutt, men så er det klart at nå etter at de har mistet noen av feltene. Uh, og en del av den overproduksjonen de da har solgt uh, på det internasjonale markedet det siste året Tilbake til Bagdad, så, så er de, uh, så sånn som vi ser det, uh, avhengig av å få til den avtalen de Ja, da er det de kurdiske
0: myndighetene vi snakker om, ikke, ikke det ja, mm, mm. uh, er noe Ja,
3: Men uh, det er noe å kalle en tredjepart her uh, som blir sensitiv til dette Fordi de selvfølgelig må få ja, de betalt fra uh, kurdiske myndigheter er det, er det ikke noe blekk hos den som skal skrives, så er det klart at det blir vel ikke noe Nei, men så har det jo vært, vært veldig bra i år, vært å nevne det, mm. eh, så selskapet leverer jo en betydelig free cash-love i år, potensialet er vesentlig høyere neste år, basert på at overprisen nå er opp eh, 20% egentlig fra det snittet man hadde for kalde år i år da mm. Eh, så, så man har eh, det, og at de har en større eierandel i dette tokefeltet Som er jo et veldig bra felt eh, med lav kostnad mm.
0: Politisk risiko er det jo alltid i Midtøsten Men eh, vi, nå, nå virker det jo som det har roet seg etter denne konflikten Eller den eh, uenigheten som var eh, i de og, eh, nei, kurdiske og irakiske områdene og som du hadde på morgenmøttet i dag, så er det jo for så vidt logisk å få til noe her, fordi en del oljefelt som vanligvis produserer der nå er jo nestengt, og det er jo ikke med heller. Nei,
3: så vi tror jo at det kommer til å komme frem til noe. Spørsmålet er jo litt når og, og, og hvordan det kommer til se ut, og der er det jo stor usikkerhet. Så det er verdt å merke seg. Men med en betydelig oppside hvis, hvis dette løser seg, og, og investerer å få større eh, tro på og, og tille til, at de fortsetter å få betalt gjennom hele 2018-19 og så videre Så det er oppsidig DNO, men du følger også et par andre selskaper i denne regionen, gjør du ikke det? Ja, det er riktig Blant annet Aginelle og, og Gulf Keystone Og det er jo mye av det samme bildet vi ser der Begge de selskapene er jo, kan du se si, noe rimeligere enn en DNO Men for relativt gode grunner, vil jeg også si Så så på eh å spille den kurdiske situasjonen så vil man ville jeg initielt sett på som, mm. det nå som som en naturlig den mest, å for en mm. og, og, og så kan man se etter hvert eh spesielt hvis ting går litt i riktig retning om det har blitt prisningsforskjeller mellom aksjer som gjør at man bør bør bytte. Mm. Hvis du skal snurre
0: litt på globussen så har du nettopp vært i Kampala.
3: Ja, det er riktig, kommer hjem der etter hvert der en uke eh nå besøkt blant annet Kvester Energy. Mm. De har jo eh, egentlig et veldig spennende 2018, og spesielt starten på 2018 foran sig. Der forventer man jo nå da disse reguleringene, eh, at de blir endelige. For Jeg der... så
0: noen uttale fra han energiministeren i Quebec her i går, som jo ble tweetet videre av, av Vinjen, som er chef i Kvester, om at ø, hydrokarbonene vil bli utnyttet. Ja. Altså, man vil utvinne olje og gass Og det er på linje med det
3: vi har trodd Og på linje med da Hvis man går lite bak i tid her Så gjorde det jo, jo en rekke år På å gjøre miljøsture og så videre På, på shale utvinning, som er det du trenger For å bygge ut feltene til blant annet Kvester mm. i, I området Etter å ha gjort det, så har jo myndighetene Kommet med en ny energipolicy Fram til 2030 som har masse fornybare initiativer og så videre, men hvor man også har lokal eh, produksjon av olje og gass. Det har vært å merke seg at Quebec i dag er en stor importør, eh, bruker vel over 15 milliarder eh, dollar i året på å importere nettopp mm. Så å produsere mer eh, når man har ressursene lokalt, eh, kan det være fornuftig der også. Ja, det er jo viktig å, å minne
0: lytterne på dette her egentlig. Det blir jo som, eh, som vi har sett i en rekke andre land også. Det, det å bruke massevis av skattebetalernes penger på å importere en råvare som egentlig ligger under føttene deres, er eh, noe som, som kanskje er ulogisk på sikt. Så at denne resursen vil bli utvunnet i et eller annet omfang er jo, er jo logisk.
3: Ja, man skulle tro det i hvert fall fordi det er relativt lavkostressurs de sitter på i forbindelse med naturgassen de har der. Og så altså er det klart det er litt regulatorisk riske igjen. De har jo vært igjennom en lengre process Først kom denne policyen, så kom den en ny som er stemt igjennom. Og så skal det jo nå da reguleringene til lovgivning komme. Og det er klart den, den er jo viktig, for det kommer til å avhøre hvor enkelt det er å bygge det ut, og det er selvfølgelig mulig å spekulere i de kan utformes på en måte som gjør at man ikke i praksis får bygge det ut. Nå tror ikke vi det kommer til å skje. det har jo vært et forslag ute på høring, mm. den høringsperioden er over, så nå sitter myndighetene og ser på de tilbakemeldingene jeg har fått der, før de da kommer med en endelig regulering, og det er jo da energiministeren som nettopp har vært ute og varit relativt positiv till utbygging av olje og gass, som skal med de. Så vi forventer jo ikke noe våldsomt dramatikk i det egentlig, men det er klart det er jo fortsatt en risiko, men her får man jo da et svar i januar, februar, neste år tror vi, så relativt tidlig på nyåret, og det bør jo, hvis de reguleringene ligner på utkastet, bli positivt for fokusert, det vil jo da i praksis være det siste regulatoriske hindret også, det klart at det er flere ting som skal på plass. Man har en stor partner i Repsol, eh, som sikkert bruker litt tid på å mm. finne ut hvordan de har lyst til gå i, i gang med dette prosjektet, eh, og så videre.
0: Men det har også vært en nærmere på Kvester, og da kan man jo ta det i sammenheng med et par andre selskaper vi følger i den sektoren, at de, de har jo produserende felter i dag i midtre del av Kanada. Og der er det også stor, stor aktivitet.
3: Der skjer det veldig mye. Det er jo i måneden som er på mange måter en lignende ressurs Som de store skjelspillene Du har over i USA Permian, Eagle Ford og så videre mm. Men som jeg tror man Hvertfall hvis man ser hele strukturen nett, Kan si at det nok ligger et par år bak I form av utviklingsstadiet da i forhold til hvor Pølmien USA er. Mm. Mm. Eh, men här borger jo ikke vi ser sammen med partner idag dag og har god lønnsomhet og nyter godt av en høyere overpris Det er jo verdt å nevne at de, i, i form av den posisjonen det har der er jo eh, nettopp som de amerikanske skjelselskapene de som kanske har den største fordelen av marginalökningen i överpris från kalla 50 60 för exempel la det tillåter det och investere och Og få igen pengarna så de kan reinvestera det och öka produktionen och ha god lönsamhet
0: ja, for har jo blitt bedret mye ikke minst på grunn av en teknologisk fremskritt her ja, hvor rett og slett kost per meter borret og hastighet på den man gjør det på også har har under bedring og dette har vi sett masse grafer på fra, fra Krester men eh, verdt å nevne her også at det skjer mye transaksjoner i det området her så her er det kjøp og salg av felter og, og en del av ja, de, om ikke veldig store så i hvert fall halvstore spillerne som også beveger på seg
3: Absolutt, det er, det er helt riktig eh, så han har hatt ganske mye transaksjoner Se om man i siste 18 måneder så er det vel over 3 milliarder dollar totalt, og det er jo spennende for å kvistere også på sikt om de kan realisere noen av verdiene her nettopp gjennom salg. På norsk så har man jo, har jo kanskje 2017 vært preget
0: av, og for så vidt 2016 også, større grad av kjøp og salg av av ting som er delvis under produksjon eller som skal settes i produksjon men som man har funnet det har ikke vært noe særlig fokus på letting i hvert fall mye mindre enn før
3: og, og dette er vel også noe som vi kanske ser der borte liksom Ja, det man sett til nå i stor grad er jo at de bra finansierte større spillerne som ser fremover og, og ønsker å sikre sig av real Shell, eller funn i Nordsjøen For å mm. få videre vekst De har jo da gått inn og kjøpt de ressursene Som egentlig allerede er funnet uh, I stor grad Og blitt belønnet av det uh, Av markedet også um, Fordi det er resurser man ser på Som da stort lønnsomhet Og det er en naturlig steg også ett et leteselskap uh, Som ikke har den tilgangen på kapital Heller ikke er spesialister på utbygging ofte mm. uh, Tar det projektet videre i, i, Inn i neste fase Ved egentlig å selge det da mm. Så det er riktig, så tror vi at det er viktig, spesielt i Nordsjøen, å være litt opps på at leting også kan skape store verdier, og at et selskap som AKBP for eksempel, fra de guidet inn i starten av 2016, så nesten to år tilbake nå, har jo dobblet letevirksomheten eller letebudsjettet sitt. Ja, AKBP er jo et,
0: et selskap som er i ferd med å bli, eller har allerede blitt si, ganske stort, ja. Kan man si noe billedliggjøre litt i, for de som ikke kjenner det godt, altså hvor, hvor mye produktion er det snakk om at de kommer til ha i løpet av relativt kort tid her?
3: Etter at Sveidrup kommer i produksjon, det er jo to år unna nå, så kommer AKBP til å produsere over 200 000 fat eh, per dag på norsk sokkel, eh, og da hovedsakelig olje, eh, som jo er, er mye. Vi eh, vil jo gjøre det til den største oljeprodusenten, det er det for så vidt allerede. Eh, hvis du tar vekk av Statoil og, og Petoro spesielt Så de blir en väldigt viktig spiller på norskjokkel Sammen med Lundin Petroleum Og det er nettopp de to selskapene Sammen med selvfølgelig Statoil Som kommer til å den store motoren på, på videre leting og investeringer Hvis man ser fem-ti år fram også mm.
0: Hvis du skal ta deg et bilde av Hva vi venter av utvikling her i, inni 2018 hva, hva skal man si? Hva er det som lyser mot dig?
3: Jeg synes jo, hvis man begynner med Norsjøen, så er jo AKBP et selskap som man kan si selvfølgelig er, er dyrt på NAV. En del fokuserer på det. Det er riktig selvfølgelig å være klar over det. Vi synes det er billigere på vår verdsettelse nå enn det var for et år siden. I mellomtiden har aksjen gått 30 prosent. Så vi tror egentlig at det er et selskap som kommer til å fortsette å levere så bra og så spennende utsikter. At man skal fortsette og eie det, og at man det rett og slett bare må finne seg i og betale mer for et selskap som har levert så bra over de siste årene.
0: Ja, og det er jo en liten usikkerhet knyttet til en kommende produksjonen i den ja, tiden i hvert fall.
3: Det er jo det viktige i tillegg. De har jo en veldig fin produksjonsprofil hvor du egentlig kommer til se vekst helt frem 2025 og på den måten ligner de jo mye. Eh, Bortsett at de vokser selvfølgelig mye kjappere nå eh, På majors eh, Som de naturlig blir eh, Sammenlignet med større og større grad Jo mer produksjonen vokser mm. Er det noe du vil trekke fra? I tillegg til så er det jo eh, Farrow som nevnte innledningsvis eh, Synes vi er alt for billig Det er, selskapet mener det er priset under verdien Av feltene i, i assetmarkedet Så det kunne egentlig ha splittet opp Og og sålt unna og mer en forsvart dagens aksjekurs Jeg tror ikke det er så sannsynlig at det, det skjer men men selskapet er jo på grunn av at det klart en oppkjøpskandidat også, så det kan komme noen som vil vokse på norsk sokkel og da får man jo også et veldig erfart team med seg mm. da, da er jeg ferdig med en naturlig kandidat å gå etter
0: ja, Jeg tenkte på det siste jeg så for noen dager siden når du presenterte et case litt på på eh, morgenmøtet at eh, det er klart, også for dette selskapet hvis alt de nå har i pipeline blir bygd ut, så snakker man 40-50.000 fat eh, ish her, sånn. ja. eh, og det er attraktivt
3: for eh, noen som eh, skal kjøpe Ja, så, så det at man, man sier at de er, de er jo relativt eh, mye mindre enn sånn som AKBP og, og Lundin, det betyr ikke at det ikke er, er signifikant, og at det blir snakk om ganske store ordene, spesielt frem i tid de kommer til å triple produksjonen i 4-5 årene fra gode prosjekter igjen, som har en lønnsomhet som er veldig robust på en break even mot 30 dollar per fat som i praksis betyr at du Du har en intern rente eh, før du legger på noe gjeld eller ting, på rundt 20% på 50 dollar brent som er godt under der vi er i dag mm. så, så det er jo noe vi mener man skal ha eksponering mot og, og at det kan bli en hyggelig reise eh, når produksjonen også kommer opp
0: så det ser bra ut for 2018. Er det noe du vil, hvis du skulle trekke fram en eller annen skikkelig joker eller annet sted? Vi har ikke snakket noe om, om ting som ligger utenfor de, de nevnte regionene enda, men er det, er det noe som, som ser
3: spennende ut? Vi faller jo fort litt tilbake her nå, spesielt for det kommer nyheter så tidlig i 2018 på, på Kristel. Mm. Det så vi ser veldig spennende ut på dages veisettelse. Man reflekterer jo selvfølgelig noe av potentiale i Quebec, men, men veldig langt unna alt Og så skal man selvfølgelig være klar over at det er en lang reise før det er fullt utbygd og så videre Men hvis man nå får på plass den siste regulatoriske hindret Og man kan håpe på da, mot slutten for eksempel av 2018 Å få mer nyheter rundt hva EPSOL ønsker å gjøre folk vil jo da fort begynne se på selskapet igjen som en oppkjøpskandidat i også, ikke sant? Så da, da ruller jo balen fort litt riktig vei, så, så det er en aksje vi har følt veldig mye med på nå i starten av 2018.
0: Det ruller riktig vei, kan man vel si. Det er vel en av de som har steget mest i 2017 også, så, hvis man selv, for mye av det kom på starten av året.
3: Absolutt. Eh, så de har jo hatt et, et veldig bra år bak sig eh, og en veldig god avkastning eh, for investorerne.
0: Det er jo sånn med selskaper av den typen der, at de går i rykk og napp, og at det blir veldig eventdrevet Og, og eh, Drevet av, av fund Eller hendels, selskapshendelser eh, Mens selskapet i en sånn fasesmak i BP De er jo i tydelig produksjon Og har en mye jevnere kursutvikling Og andre driver selvfølgelig Men, nei, men dette her høres jo kjempespennende ut Jeg tror du kommer til få et piss i år Neste år også si vi tusen takk til, til Tom Erik Tusen takk